0: André Gladon ist Co-Founder und Managing Director von RowClub, einer Teleoperations-Plattform, die helfen soll, den Fachkräftemangel im medizintechnischen Bereich zu bekämpfen. André ist Seriengründer, der schon im Studium sein erstes Unternehmen gegründet und mit Neo eines der erfolgreichsten deutschen MedTech-Startups aufgebaut hat. Im Podcast erklärt er, wie RoClub durch Konnektivität und remotes Arbeiten die Attraktivität des medizintechnischen Arbeitsbereichs erhöht und wie wichtig es bei der Gründung ist, den Sweet Spot für sein Thema zu finden. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com slash inside digital health. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de Visionäre mit AE
1: ja, guten Morgen, liebe André. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Podcast-Gast bist. Ja, ich, äh, ich freue mich wirklich, denn du hast ja eines der spannendsten Ventures, fand ich immer, in Deutschland gegründet, das ich schon oft erwähnt habe und hast jetzt quasi dein drittes Unternehmen gegründet, dein zweites Unternehmen im Gesundheitsbereich. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen, über dich und deine ja, unternehmerischen Aktivitäten und was du Großes vorhast mit RoClub deiner neuesten Gründung. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute die nächste dreiviertel Stunde ein bisschen ausquetschen kann.
2: Ja, super, Inga. Ganz lieben Dank. Ich freue mich auch, bei dir sein zu dürfen. Und ja, freue mich auf die nächsten 45 Minuten mit dir.
1: Ja, wir kommen jetzt erstmal zu dir. Du bist ja Seriengründer, kann man sagen. Du warst lange bei Siemens Healthineers. Ähm, davor hast du aber auch schon mal gegründet. Vielleicht magst du einmal kurz was zu dir erzählen jetzt für alle, die dich nicht kennen.
2: Ja, super, sehr gerne. Ähm, ja, was, was kann man zu mir sagen? Also ich glaube, man kann einmal sagen, ähm, ja, ich bin so ein bisschen so ein Weltenbürger. Ähm, ich bin super international aufgewachsen, ähm, habe viele viele Jahre in, in Südamerika gelebt, Brasilien, Argentinien, habe aber auch mal in den USA gelebt, in Australien, in Spanien, in Deutschland, also in ganz vielen ähm, Ländern. Und ähm, ja und habe dann klassisch ähm, den Weg beschritten eben mit mit klassisch BWL mit MBA noch ähm, hin drauf. und ja mich hat immer schon das Gesundheitswesen interessiert und bin dann auch schon ja während des Studiums wie du richtigerweise gesagt hast hatte ich schon mal eine Firma gegründet da um mir mein Studium zu finanzieren das waren so die ersten Gehversuche ähm, ja war super gut war damals ähm, im Bereich quasi meiner ganzen sportlichen Aktivitäten und ähm, ja und da war ich bei Siemens Healthineers ähm, eine ganze Zeit habe ähm, gelernt wie wie die Denkweise eines Konzerns laufen, ähm, hat uns viel Erfahrung eingebracht, auch gerade was das ganze Thema Prozessoptimierung eingeht, waren dort in der Beratung ähm, gewesen und dort ist dann eigentlich der ganze die, die ganze Trajektorie dann entstanden und ähm, darauf folgend haben wir dann das Unternehmen mit Neo gegründet, ähm, das wir viele Jahre jetzt ähm, erfolgreich betrieben haben und ähm, ja und jetzt kommt das neue Unternehmen RoClub.
1: Ja und du bist also mit Neo, da habt ihr quasi eigentlich Radiology-as-a-Service-Zentren aufgebaut, Pay-Per-Use für Radiologen und Radiologinnen. Und mit deinem Co-Founder hast du jetzt quasi noch mal was Neues, oder mit einem deiner Co-Founder, ihr wart, glaube ich, zu dritt, und mit einem der Co-Founder hast du jetzt RoClub gegründet vor kurzem und ähm, ja bist jetzt quasi noch mal in, in die Neugründung gekommen. Dazu kommen wir gleich. Was was macht ihr denn bei bei Ro club und wie kam es jetzt dazu, dass ihr euch zu zweit entschieden habt, wirklich dieses Thema und ihr bleibt ja eigentlich so bei Medizintechnik im Großen und Ganzen, ja, und äh, dieses Thema so anzugehen, das interessiert mich. Also fangen wir erstmal damit an, was ihr bei Rohklapp überhaupt macht. <lacht> ja, <lacht> genau. Ein kurzer Pitch, ja.
2: Ja, oder vielleicht, lass uns, lass uns vielleicht nochmal eine, einen Schritt zurück mit, mit, mit Neo, damit wir das noch, also wir waren da tatsächlich drei Gründer oder sind drei Gründer gewesen, zwei von uns drei Gründern sind dann letztes Jahr aus der operativen Verantwortung der Geschäftsführung ausgeschieden, weil wir eine sehr große Finanzierungsrunde noch gemacht haben. Der dritte im Bunde ist noch weiterhin CEO dort und führt die Geschäfte weiterhin, die internationale Expansion eben weiter fort. Und der Matthias und ich, wir haben uns entschieden eben rauszugehen, um eben dieses neue Venture zu gründen. Ja, was hat uns dazu bewogen, das zu tun? Das, der, der Hauptgrund ist, dass wir eben selber als Betreiber damals gesehen haben, wie wie, wie, wie stark, sag ich mal, Betreiber von Medizintechnik eben abhängig sind von medizintechnischem Personal. Und dieses medizintechnische Personal, was ja Gerätetechnologie betreibt, ist ein unglaublich rares Gut. Das heißt, da gibt es einen sehr großen Personalmangel ähm, im Bereich des medizintechnischen ähm, Fachpersonals. Man hört ja in der Presse immer nur, sag ich mal, von, von, von Pflege, Mangel in der Pflege oder im Ärztebereich. Aber eben im medizintechnischen Bereich gibt es auch eben einen erheblichen Mangel. So. Dass am Ende dann Untersuchungen zum Teil nicht durchgeführt werden können oder nur verspätet. Oder wenn sie durchgeführt werden, manchmal in einer Qualität, eben die nicht ausreichend ist, was am Ende dann eben auch therapeutische Konsequenzen durchaus hat, wenn die Qualität der Diagnostik eben nicht, nicht, nicht gut ist. Und das hat uns dazu bewogen und haben das auch gemerkt dann und gesehen, dass das nicht nur ein regionales Phänomen ist, also kein rein deutsches Thema, sondern dass das wirklich eine globale Herausforderung ist. Und das hat uns motiviert, wo wir gesagt haben, boah, der Markt ist riesig groß, der Bedarf ist riesig groß. Der Bedarf ist auch deutlich größer als nur im Bereich der Radiologie. Wir sprechen immer hier über die Radiologie, aber ähm, unser Unternehmen ist auch nicht nur auf die Radiologie ausgerichtet, sondern in vielen anderen Bereichen im Gesundheitswesen spielt das genauso eine Rolle, im nuklearmedizinischen Bereich, im Labor, in you name it. Du könntest noch unglaublich viele Bereiche aufzählen. Immer da, wo es darum geht, wie kann man Medizintechnik oder wo wird Medizintechnik durch medizintechnisches Personal betrieben, Dort haben wir eine Lösung entwickelt, wie wir diesen Personalmangel
1: eben entgegentreten. Und ich finde es total spannend, Ich kurzer Disclaimer, ich bin auch bei euch als Business Angel quasi dabei. Was ich so spannend finde an dem Thema ist, also erstmal natürlich, ihr habt ja schon zusammen gegründet, ihr kennt euch ja wahrscheinlich mit allen guten und schlechten Eigenschaften. Da weiß man, <lacht> was man aneinander hat, was ja auch total wichtig ist als Gründerteam, weil... Es ist ja nicht immer einfach, das weißt du ja auch. Also man geht durch Höhen und Tiefen. Was ich total spannend finde an dem Konzept, ist, dass ihr dieses Thema nochmal auf so eine Metaebene gedacht habt. Denn, ähm, wie du ja sagst, es gibt zum einen das Thema Fachkräftemangel ähm, und das, das große Thema auch, dass es eigentlich viel mehr Bedarf gibt als Angebot und dass man die bestehenden Ressourcen, die man hat, ja eigentlich wirklich zu 100 Prozent ausfüllen muss. Das heißt, man kauft sich teure Medizintechnik als Beispiel. Ihr fangt jetzt mit bildgebenden Verfahren an und die steht dann, die hält man dann vor und die muss man bedienen. Und wenn jemand krank ist, der das bedient, dann fallen die Termine aus und man kann es nicht nutzen. So ist es ja heute.
2: Genau, genau so ist es heute, Inga, du sagst das ganz richtig. Und man denkt immer dieses Thema, dass eine Untersuchung nicht durchgeführt werden kann oder Geräte eben stillstehen oder verzögert nur durchgeführt werden können. Da denkt man immer sozusagen an Emerging Countries oder irgendwo weit weg, nicht bei uns, aber weit gefehlt. Auch in Metropolen in unserer westlichen Welt ist dieser Mangel eben zu spüren. Und das ist ja genau das Thema. Dass wir eben nicht mehr wollen von der Mission, dass ein Patient eben keine Untersuchung bekommt oder nur verzögert eine Untersuchung bekommt, weil es einen Mangel an medizintechnischen Personal gibt. Und das, wie du richtig gesagt hattest, haben wir jetzt eben in eine Lösung gebacken, die eben sehr generisch ist. Das ist uns auch sehr wichtig gewesen, dass wir sicherstellen können, dass diese Lösung eben A, hoch hochskalierbar ist, dass die eben weltweit zum Einsatz kommen kann und dass sie eben nicht nur das Thema Radiologie betrifft, sondern alles, was eine Gerätetechnologie ähm, im Gesundheitswesen betrifft, dass wir das eben adressieren können.
1: Dann. So, und jetzt kommen wir mal dahin, wie das genau funktioniert. Man kann sich ja auf eurer Webseite, ihr startet ja im Moment im Deu in Deutschland, richtig?
2: Ja, wir starten, um es konkret zu sagen, bis Ende des Jahres, jetzt Ende 2022, wird das ganze Thema eben noch getestet. Das wird an verschiedenen Sites jetzt in, in Deutschland und der Schweiz insbesondere getestet, nochmal sozusagen die Kinderkrankheiten rausgebracht, dass dass das dann wirklich voll funktionsfähig auch ist und startet dann kommerziell durch Anfang kommenden Jahres. Und dann ja. starten wir genau in der Dachregion, dann soll es aber sehr, sehr schnell auch weiter internationalisiert
1: ja. werden. Und ihr, ihr versucht es ja möglichst einfach zu machen. Das heißt, man kann. So ist das Konzept Status heute. Man kann sich tatsächlich online anmelden, auch als Versorger, als Krankenhaus und kann das dann einfach testen, kann eine Demo buchen, kann das einfach testen. Also ihr geht wirklich dahin, das super einfach zu machen und auch als Medizinfachpersonal, also als Techniker. Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Leute, die das machen?
2: Das sind die medizintechnischen Fachexperten, ja. Die haben ja. In, in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Namen, aber genau, sind medizintechnische
1: Fachexperten. Genau, man kann sich einfach quasi remote bei euch anmelden und das dann testen oder wie läuft das, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also erstmal ist es so, vielleicht nochmal von der, von der Lösung an sich, es mhm. besteht eben aus zwei Komponenten. Eine Komponente ist die sogenannte Connectivity, also wie schaffen wir es, also wir schaffen es mit unserer Lösung, dass du selber deine medizintechnischen Geräte, beispielsweise in der Radiologie, MRTs oder CTs, in mhm. eine... Gemanagte IoT Plattform bringst. Plug and play. Was bedeutet das? Du kannst eben mit unserer Lösung deine Geräte ganz schnell in wenigen Minuten sozusagen konnektieren. Das natürlich mit den höchsten Datenschutzanforderungen und, und Sicherheitsanforderungen, die man sich da vorstellen kann. Aber eben auf so eine so generische Art und Weise, dass das so einfach möglich ist, dass du deine Geräte von überall ansteuerbar machen kannst. Und das hilft dir dann schon mal, dass du mit deinem eigenen Personal unterschiedlichste Möglichkeiten hast, dein Personal, dein eigenes Medizintechnisch Personal, deine eigenen Ärzte, die können von überall dann auf deine geräte Technologie im Krankenhaus zugreifen. Das heißt von zu Hause, man kann sich innerhalb des der Organisation ein eigenes Fernsteuerungszentrum einrichten. Man kann zwischen den Standorten hinweg sich aushelfen. Das ist eben erstmal dieser Konnektivierungspart, wo man mit eigenem Personal
1: arbeitet. Ja, das heißt, ich, ich, ähm, ich gehe jetzt mal auf ein Thema. Wir haben ja auch eigentlich im Gesundheitswesen neue Anforderungen. Es kommen voll viele junge Menschen in das System, die nicht mehr verstehen, warum kann ich denn Dinge nicht von zu Hause mal machen? Und das heißt, ihr würdet auch eine Infrastruktur bereitstellen, die jetzt für nehmen wir mal irgendwie eine große Klinikkette funktioniert, die sagt, ich will gar keine externen Arbeitskräfte haben, die ähm, irgendetwas steuern, sondern ich will das komplett intern managen, dann macht ihr das auch.
2: Unbedingt, unbedingt. Und ja, das Schöne okay. ist ja und das genau das unbedingt. Das ist eine das ist einer der ganz zentralen Elemente. Ähm, und das Schöne hier ist auch dass man auch zusätzlich nichts weiteres braucht. Also wenn du von zu Hause drauf zugreifen brauchst, ja, du brauchst, einen gewissen, brauchst natürlich einen Rechner, ähm, du äh, äh, brauchst auch einen Internetanschluss, aber du musst keine Programme mehr installieren. Ähm, du hast nichts, was du tun musst, solange du einen Browser hast, ähm, wo du normal auch in Google reingehen kannst, kannst du dann eben dich auch auf die Räte eben dann mit einer Multifaktor-Authentifizierung eben dann darauf zugreifen. Und dadurch hat ein Versorger schon mal eine unglaubliche Möglichkeit, dort verschiedenste Modelle mit ihrem medizintechnischen Personal eben auszuprobieren, die einfach erheblich die, die Versorgung dort verbessern können. Das ja. ist sozusagen die, der
1: eine. Mhm. Ja. Bleiben wir mal bei dem Thema und dann kommen wir gleich dazu, dass ihr ja auch noch quasi einen Stock von Menschen aufbaut, die man dann äh, dazu äh, buchen kann, also die das dann bedienen. Ihr sucht quasi auf eurer Plattform. Aber bleiben wir mal bei dem Modell. Ich bin jetzt meinetwegen Versorger. Ich habe mehrere Kliniken und ich halte Leute vor und die will ich dann flexibel einsetzen, nicht vor Ort, sondern remote, alle Gerätschaften über die verschiedenen Standorte verteilt bedienen lassen. Warum braucht es dafür eine Plattform? Also warum kann das jetzt eine Klinik nicht so einfach für sich lösen oder hat es bisher noch nicht?
2: Naja, erstmal brauchst du halt die Technologie, dass du überhaupt eben diese äh, diese Geräte in eine so eine gemanagte IoT-Plattform reinbringst. Also du musst die ja irgendwie ansteuerbar machen, diese Geräte. Und da ist, steckt eben die Intelligenz dahinter an der IT-technischen Lösung, wie man das eben einfach gestalten kann. Wenn das einmal erfolgt ist ähm, durch unsere Lösung, dann hat eben der Versorger unheimlich viele Möglichkeiten, dort seine Use Cases abzubilden oder neue Modelle zu schaffen. Also einfach nochmal ein Beispiel. Wenn du Cardio-MRT beispielsweise durchführen möchtest, das ist was, was relativ, sage ich mal, ja, eine hohe Expertise bedarf. Ähm, jetzt ist es so, du hast viele Standorte und in diesen vielen Standorten kannst du es dir wahrscheinlich nicht leisten, überall jemanden vorzuhalten, der eben gut ist in Cardio-MRT. Und da wäre es dann zum Beispiel möglich, dass man einen Experten in, in deinem Verbund hast und der kann sich dann auf die verschiedenen Standorte konnektieren, wenn so eine Untersuchung durchgeführt wird. Weil ja Cardio-MRT auch nicht eine Untersuchung ist, die jeden Tag 30 Mal irgendwo erfolgt, außer es ist ein spezialisiertes Zentrum. Und so kann man eben Expertise innerhalb des Verbundes deutlich besser eben einsetzen. Man hat auch die Möglichkeit, dass man auch mehr als eine Untersuchung parallel machen kann. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das ähm, zu seinem Vorteil eben nutzen kann als Versorger. Ähm, und natürlich last but not least für die medizintechnischen Experten ne, ist das natürlich auch eine neue Möglichkeit, ihren Job eben durchzuführen, weil jetzt, genau wie du sagst, die können jetzt an hybriden Arbeitswelten eben teilhaben, was vorher ja undenkbar erschien, das ist jetzt plötzlich möglich.
1: Ja, ich finde das übrigens total spannend, weil wenn man als, also ich bin ja selbst auch Unternehmerin, ich habe auch Unternehmen geführt und wenn man mit so einem Blick manchmal ins Gesundheitssystem kommt, dann als Patientin zum Beispiel, jetzt in meinem Fall, dann, merkt man, wie wenig Prozesskompetenz teilweise vorhanden ist und wie sehr das davon lebt, dass Menschen irgendwie hin und her rennen und tausend Sachen extra machen. Und ich finde es so interessant, weil es ist jetzt eine Plattform, die ihr anbietet, aber gleichzeitig hilft sie ja auch, Prozesse wirklich so zu optimieren, dass die wenigen Arbeitskräfte, die da sind, dann auch richtig gut genutzt werden können und nicht irgendwie ja eigentlich 50 Prozent ihrer Zeit dann verschwenden mit Hin und Her, Rennerei oder sonstigen Dingen. Also ihr löst quasi das, das die Remote Operations, aber könnt ihr ja auch gleichzeitig noch bei der Prozessoptimierung dann helfen.
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Also das ist, das ist sicherlich ein ganz wesentliches Element. Also was uns auch ein ganz großes Anliegen ist oder ein ganz zentrales Anliegen von dem, was wir tun, ist, dass wir die Rolle der medizintechnischen Fachkräfte eben auch stärken ähm, durch das durch das Konzept. Das ist ja ein ein Jobprofil, wo eben in den letzten Jahren eben die Attraktivität eben einfach zurückgegangen ist. Du kannst dir vorstellen, du hast Nacht, du hast Schichten, Nachtdienste in Krankenhäusern, da geht die Attraktivität eben immer zurück. Und wir wollen jetzt durch dieses Konzept ähm, die Möglichkeit schaffen, dass dass du diesen Job, dass der wieder deutlich attraktiver wird, dass es gestärkt wird, dass es unterschiedliche Rollen gibt, dass du an andere Möglichkeiten hast, diesen Beruf auch auszuüben. Und ich glaube, das ist so ein ganz wesentliches Element für uns, was uns auch immer treibt. Und deshalb arbeiten wir auch sehr, sehr eng mit einer ganz großen Gruppe eben von medizintechnischen Fachkräften zusammen, um dort eben genau deren Wünsche auch mit abzubilden, weil das uns ein ganz zentrales Anliegen ist.
1: Ja, kommen wir mal auf dieses Thema der Fachkräfte, denn man kann ja auf eure, eure Webseite gucken, ihr seid schon live, Roclub.com, also R-O und dann club.com. Und da sieht man, ihr habt ja zwei Zielgruppen, das eine sind die Versorger, das andere sind aber natürlich auch die Fachkräfte. Denn ja. was ihr auch anbieten wollt, und das finde ich auch sehr spannend, wenn man jetzt von Deutschland mal wegkommt und das Ganze eher international denkt, hast du gerade schon angesprochen, Emerging Markets, gibt es, da ist, zum Teil natürlich Geld vorhanden, die können sich solche Geräte kaufen, dann gibt es aber nur zwei Personen in einem ganzen Land meinetwegen, die die bedienen können und die Ausbildung, das ist alles extrem schwer. Das heißt, es, es ist super interessant, das, was ihr ja auch macht, ist wirklich einen Pool aufzubauen an Freelancern, die remote verschiedene Geräte dann steuern können und Untersuchungen durchführen können und das potenziell irgendwann wirklich weltweit auch tun können. Wie, also wie geht ihr da vor? Ich finde es so interessant, weil es ja wirklich Menschen braucht, solche Geräte zu steuern. Ich würde denken, kann man die nicht komplett mit KI oder mit äh, irgendwelchen Algorithmen oder automatisiert äh, ja irgendwann steuern? Vielleicht tauchen wir in dieses Thema jetzt einmal ein. Erklär mal, was ihr da macht und wie ihr da vorgeht.
2: Ja, genau. Also beim Thema ähm, Steuerung von, von Medizintechnik ist es ja eben so, ähm, wie ich gesagt hatte, die interne Perspektive ist super wichtig und da kannst du schon viel tun selber als Versorger. Es gibt aber auch viele, viele Versorger rund um die Welt, die einfach einen strukturellen Mangel an medizintechnischem Personal haben. Das kann an vielen Gründen liegen und denen ist jetzt nicht nur geholfen mit der internen Perspektive, sondern die brauchen einfach zusätzliche Verstärkung. Entweder in Urlaub, in Krankheiten, für Spezialthemen, oder 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 es gibt unglaublich viele Use Cases, warum das der warum das notwendig ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir integrieren nahtlos noch einen Marktplatz herein, um ein Matchmaking zu machen zwischen denjenigen, die Geräte betreiben und denjenigen, die Geräte betreiben oder Geräte steuern können. Und ähm, das haben wir eben so konzipiert, dass das eben ein Marktplatz ist, genauso wie du gesagt hattest. Und da ist das Spannende an diesem Marktplatz, dass da eben verschiedene Akteure eben aktiv werden können. Auf diesem Marktplatz können sowohl Freelancer aktiv werden, die sagen, ich bin spezialisiert beispielsweise auf Philips-Geräte oder auf Siemens-Geräte und auch auf spezielle Untersuchungstypen. Ich habe die Genehmigung, in Deutschland zu scannen, in, in der Schweiz und in Österreich oder wie auch immer. Aber es können auch auf dem Marktplatz dann, beispielsweise kleine MTA oder größere MTA-Gesellschaften ähm, dann ihre Leistung anbieten. Das heißt also, du siehst, es werden komplett neue Jobprofile, es werden neue Opportunitäten für medizintechnische Fachkräfte entstehen, weil die können jetzt plötzlich auch Firmen gründen und diese dann dementsprechend auf dem Marktplatz anbieten. Oder aber auch Versorger, ich hatte jetzt schon Gespräche mit verschiedensten Versorgern, die sagen, Mensch, Sie betreuen heute schon teleradiologisch verschiedene kleinere Häuser in ihrer Region, wo es ja um die Befundung geht. Das ist ja sozusagen was, was schon international ein in, in großer Markt, das ist eine große, große Nachfrage, sich erfreut, dass die sagen: Mensch dann kann ich doch auch Tele-Bild-Acquisition gleich mit anbieten. Das heißt, ich kann diesen kleineren Häusern anbieten, nicht nur, dass ich die, dass ich das Reading dann mache von den Untersuchungen, sondern ich kann ja auch dann gleichzeitig ähm, schon die Bildakquisition akquisition eben mitmachen. Das heißt, ein Versorger kann auch ein MTA-Pool von sich dann auf dem Marktplatz anbieten und anderen wieder zur Verfügung stellen. Und so kann dann auch eine Expertise beispielsweise von einem Maximalversorger auch in kleinere Häuser gelangen, um dort eben dann auch, Personen auch dort eben weiter anzuleiten, dort auch Education-Programme zu machen. Und ich glaube, das ist das Spannende auch, Inga, was Use-Case betrifft. Du hast einmal dieses Möglichkeiten des Remote-Scanning. Das bedeutet wirklich, du führst von der Ferne die Untersuchung dann auch ähm, eigenständig dann durch. Du hast das Thema Remote-Support. Das bedeutet, du kannst jemanden über die Schulter schauen und jemanden mit anleiten. Und zwar ohne, dass er seinen Arbeitsplatz verlassen muss. Und dann hast du den ganzen Bereich auch noch Remote Education, der auch ein riesengroßer Bereich ist weltweit. Du hast es ja vorhin angesprochen, Gerätetechnologie. Es gibt ja in vielen Ländern meistens nicht das Problem, dass Geld vorhanden ist, um die Geräte zu kaufen. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, einmal installiert, da fangen die Probleme dann an, weil sie merken, oh, wer kann mir denn die Geräte betreiben und auch kontinuierlich auf einer Qualität betreiben, sodass sich die Geräte auch nicht nur irgendwie zu 10% nutze von dem, was so ein Gerät kann, sondern auch wirklich bis zu einem Maximum ausfahren, was die auch wirklich leisten können. Und da kann so eine Lösung natürlich wie unsere erhebliche Mehrwerte leisten.
1: Ja, ja. und jetzt kommen wir mal auf das Thema. Ihr startet ja in Deutschland, Österreich, Schweiz, also in der Dachregion. Das hast du gerade schon gesagt. Das Thema Datenschutz, Datensicherheit, das ist ja wirklich auch zentral jetzt, um in dieser Region zu starten. Da haben wir nochmal ganz andere Anforderungen, als wenn du jetzt irgendwo in irgendeinem Emerging Market vielleicht startest. Das heißt, ihr startet hier, dann ist aber schon das Ziel, möglichst schnell zu internationalisieren. Ja, vielleicht
2: unbedingt.
1: mal reingehen. Was, was habt ihr denn da vor? Wollt ihr da auch mit diesem Thema erstmal starten, also mit diesem Thema Tele-Radiologie und äh, Remote-Radiologie?
2: Genau, also wichtig, das ist nicht Teleradiologie tatsächlich, sondern das ist wirklich Fernsteuerung, sage ich mal, oder Teleoperations. Das ist tatsächlich eine ganz wichtige, sage ich mal, Differenzierung. Ja, wir starten in der Dachregion erstmal mit dem Bereich der bildgebenden Diagnostik und werden dann auch sehr schnell expandieren, innerhalb von Europa, aber auch sehr schnell außerhalb von Europa und werden dann auch Mitte nächsten Jahres die eine Finanzierungsrunde so ausgestalten, dass es uns ermöglicht, eben sehr schnell zu, zu, zu expandieren. Parallel dazu werden wir uns natürlich auch schon weitere Verticals angucken, das heißt außerhalb der Radiologie, weil, wie ich dir gesagt habe, unsere Technologie-Ansatz, erstmal Ansatz, der ist so generisch, dass wir grundsätzlich in der Lage sind, eben ganz viele unterschiedliche ähm, Gerätetypen eben anzubinden ne? und dort eben genau wieder die gleiche Thematik zu machen, wie wir sie jetzt in der Bildgebenden Diagnostik machen. Und das macht das Ganze eben so, so spannend, ähm, dass du am Ende mit einer Lösung ganz viele unterschiedliche Gerätetypen eben dann auch wirst anbinden können zukünftig, was total spannend ist dann für einen Versorger und für alle Modelle, die dann letztendlich denkbar sind. Ne?
1: Und das heißt, alle Gerätetypen, wenn wir jetzt wirklich mal so richtig in die Zukunft blicken, wir haben jetzt, also Fernsteuerung, es gibt ja schon diese ersten Cases über 5G-Fernsteuerung von Operationsrobotern im Krankenhaus, also was, was weit über Diagnostik hinausgeht. Wie siehst du das? Also was ist so die große Vision irgendwann von euch? <lacht> Wird es auch in die Richtung gehen oder bleibt ihr bei der Diagnostik? Kannst du das schon sagen?
2: Grundsätzlich sehen wir uns tatsächlich als zukünftiger Category Leader im Bereich eben Teleoperations. Und da sehen wir uns jetzt natürlich erstmal im Fokus im, im Healthcare Bereich und da sehr stark eben erstmal im Diagnostischen. Aber wie du sagst, das Therapeutische ist eben auch ein Bereich von Tele, Teleoperations. Ja, wir kümmern uns insbesondere jetzt erstmal um diese Scheibe Teleoperations im Diagnostischen Bereich, der schon Per se so gigantisch groß ist weltweit. Da werden wir viel zu tun haben. Aber grundsätzlich, wenn du mal, wenn man, wenn man sich mal einen Schritt nochmal zurückgeht. Kann man eigentlich sagen, Teleoperations, wir wollen Teleoperations dort betreiben, überall dort, wo du sensible Infrastrukturen hast. Und sensible Infrastrukturen hast du eben im Gesundheitswesen, hast du aber auch in der Energieversorgung, hast du in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und sensible Infrastrukturen ist immer dann gegeben, wenn du generell Geräte hast oder Geräte betrieben werden, wo du eigentlich in der Regel keine Erlaubnis hast von seitens eines Betreibers beispielsweise, ähm, zusätzliche Softwarepakete auf die Geräte drauf zu spielen. Das heißt, das sind eigentlich abgeschlossene Systeme, die müssen mhm. besonders protegiert werden. Ähm, und dort haben wir eben eine besondere Technologie, die es uns ermöglicht, genau diese sensiblen Infrastrukturen trotzdem in eine Managed IT-Plattform zu
1: bringen. Ja. ja. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, wo ihr die Kernkompetenz entwickelt, jetzt wirklich das sicher zu machen, mhm. das äh, ja so zu gestalten, dass es vom Risikomanagement auch äh, abbildbar ist. Denn das wird wahrscheinlich die erste Frage sein, die ihr bekommt jetzt von potenziellen Kundinnen und Kunden. Ist das denn sicher? Wie macht ihr das sicher?
2: Ja klar, gut. Da werden natürlich die jegliche Mechanismen und und Ausfallkonzepte natürlich durchdacht und auch mit, mit integriert. Man muss sagen, dass die Technologien heutzutage, also angedacht oder de, 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 das, das hätte man auch schon mal, Sehen können vor vielen, vielen Jahren zurück. Aber ich glaube, erst jetzt ist die Technologie so weit, dass man sagt, man kann es mit einer unglaublich guten Verlässlichkeit eben auch machen. Und da, das ist ja eine der wenigen positiven Effekte, die uns Corona gebracht hat, dass dieses ganze Thema Digitalisierung, hybride Arbeitsplätze, wie kann ich mich neu organisieren, strukturieren, funktioniert das? jetzt plötzlich auch nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern wir haben es ja jetzt über die letzten Jahre erlebt, dass fast jeder Bereich in, in unserem täglichen Leben über digitale Ansätze eben auch erfolgt ist und auch auch möglich ist und ähm, viele auch nicht mehr rückkehren möchten. Also vielleicht nochmal ein Beispiel und das ist, glaube ich, nochmal eine schöne Analogie zu unserem Unternehmen. Man sieht ja jetzt auch im normalen Arbeitsleben, dass die die Arbeitskräfte auch eigentlich nicht mehr so richtig zurück wollen in die normale Arbeitswelt, sage ich mal, in das klassische Büro. So, da hat ja jeder gedacht, na ja, wenn mal die Pandemie vorbei ist, kommen die alle wieder zurück? Nee, weit gefehlt. Es ähm, gibt ja auch Studien, dass Unternehmen auch deutlich produktiver sind, wenn Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zumindest an hybriden Arbeitsmodellen, äh, also ein bisschen Büro und ein bisschen Remote auch. Und wir haben uns deshalb entschieden, dadurch, dass wir genau in diesem Bereich Teleoperations sind und sagen, passt auf, wir können selbst im Gesundheitswesen das Thema lösen, dass man an hybriden Arbeitswelten teilhaben kann, haben wir für unsere Company auch entschieden, dass wir eine sogenannte E-Company sind das heißt, bei Gut. uns gilt das Thema Remote First, das heißt, wir rekrutieren dann auch unsere Talente und unsere Mitarbeiter weltweit und das führt eben zu einem riesen Vorteil für uns, weil wir dann eben auch die Menschen motiviert kriegen für unsere Mission oder an unserer Mission mitzuarbeiten, die überall sitzen und ähm, wir haben jetzt gerade, lustigerweise gestern, ein Coworking-Space eingerichtet auf den Kanarischen Inseln und da ein Teil unserer IT-Mannschaft sitzt beispielsweise auf der auf den Kanarischen Inseln, zumindest, zumindest Teile des Jahres und kann dann eben kombinieren, Arbeit, Sport und Strand und das macht uns stolz und finden wir, finden wir wirklich klasse und funktioniert ganz hervorragend für uns. Ja, das ist was, was wir eben kombinieren wollen. Wir zeigen, dass es fürs Gesundheitswesen funktioniert und bieten das unseren eigenen Mitarbeitern eben.
1: Das ist äh, super spannend. Ich finde, ja, das, ich kenne da einige Unternehmen, die das machen. Ich bin übrigens ja auch gerade in Athen. Du bist gerade, glaube ich, in Berlin. Also. Ja. Das Die Welt ist, ist einfach so. Deswegen ist es sehr gut, wenn es Möglichkeiten gibt, dass das Gesundheitswesen da auch tatsächlich nachzieht. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Vision. Ich, was mich jetzt auch nochmal total interessiert, weil das ist jetzt quasi deine dritte Gründung. Ne? Du hast jetzt Big Corporate gesehen, du hast jetzt äh, ein äh, sehr erfolgreiches Startup geführt, dann ein neues Geschäftsmodell begründet und du gründest ja jetzt mit einem deiner langjährigen Co-Founder, Co-Geschäftsführer nochmal. Du hast ja eben schon gesagt, die Zeit ist jetzt reif für dieses Thema. Vor ein paar Jahren hätte man das vielleicht so noch gar nicht abbilden können, auch mit der Sicherheit, mit der Verlässlichkeit und natürlich auch mit der, sagen wir, also dieser kulturellen Bereitschaft im Gesundheitswesen, jetzt auch remote zuzulassen, weil das war ja schon länger möglich, aber eigentlich erst durch Covid sehen wir wirklich den Bedarf auf der Anbieterseite als auch auf der Nachfragerseite. Also Leute haben sich da einfach so schnell umgewöhnt und mich interessiert wirklich, wie du jetzt in, in quasi deine dritte Gründung reingehst. Also gibt es irgendetwas, was du so reflektierst auch in dieser ja in dieser historie als seriengründer dadurch dass du schon das dritte mal wirklich gründest
2: vielschichtige vielschichtige frage mit mit vielschichtigen antwortthemen aber ich glaube so so zwei themen sind glaube ich so ganz wichtig also ich glaube bei einer gründung dieses thema window of opportunity das ist super super wichtig das heißt du darfst nicht zu früh sein du darfst nicht zu spät sein sondern du musst in dem sweet spot sein und das ist jetzt wo ich wo ich recht sicher bin, dass wir in diesem Thema Teleoperations jetzt tatsächlich in so einem Sweet Spot drin sind. Ähm, weil der Bedarf erstmal gigantisch groß ist weltweit. Das Zum Zweiten ist die Technologie jetzt so weit, dass die eben eine Verlässlichkeit hat. Und auch auf der Seite der medizintechnischen Fachkräfte ist eben eine Bereitschaft oder ein Wunsch, auch an diesen hybriden Arbeitswelten teilzuhaben und sich sein Leben eben neu zu organisieren. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Thema, wenn du gründest, immer auf dieses Window of Opportunity gucken, weil ähm, ja wir haben schon viel gesehen und erlebt, auch im Freundeskreis selber, wo wir selber auch mit investieren. Manchmal ist man zu früh, manchmal zu spät. Ähm, und wenn du voll im Sweetspot drin bist, ist das, eine, ist das eine super Sache. Das zweite Thema, was, glaube ich, ganz entscheidend wichtig ist, ähm, ist, die richtigen Menschen mit an Bord zu haben. Und bei richtigen Menschen meine ich wirklich auch zu sagen, einen unglaublichen Wert drauflegen, dass du diejenigen, die, diejenigen Menschen, Meinungsmacher, ähm, diejenigen, die sich schon lange mit diesen Thematiken beschäftigt haben, dass wir die mit an Bord kriegen, dass wir die gewinnen ähm, in verschiedensten Konstellationen, sei es jetzt als Investor, als Mitarbeiter, äh, mhm. als strategische Partner. Wir haben auch zu dem Zweck haben wir auch so ein visor bei uns aufgesetzt. Das heißt, jeder ist im Unternehmen eben auch mit beteiligt und da meine ich auch wirklich jeder mit. Also jeder hat die Option zumindest dazu. Jeder bei uns im Unternehmen kann an dem Visor-Programm partizipieren. Also nicht nur die die absoluten Führungskräfte, sondern jeder. Und wir, wir wollen halt wirklich diejenigen Menschen, die Lust haben, auf diese Mission eben mit reinzubringen, die viel Erfahrung haben in diesem Bereich und das Ganze ist am Ende ein Teamsport und Gerade wenn du so eine große, so ein, so ein großes Thema jetzt aufbauen willst und auch schnell internationalisieren willst, brauchst du halt viele, viele schlaue Köpfe, die sich mit der Materie schon lange auseinandergesetzt haben. Und da würde ich sagen, das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, dass wir die eben alle frühzeitig auch mit, mit reinholen und ähm, alle partizipieren lassen an dem, an dem, was
1: wir hier gemeinsam aufbauen. Genau, weil so wie sich das anhört, also wie du das beschreibst, habt ihr ja eine echt, würde ich sagen, sehr schnelle Roadmap, also ihr wollt jetzt schnell starten, also ihr nehmt euch natürlich Zeit, den Prototyp zu testen, dann wollt ihr schnell starten, dann wollt ihr schnell internationalisieren. Das Schnelligkeit ist wahrscheinlich bei dem Thema eines der zentralen Punkte, neben dem ganzen Thema Sicherheit und dass es wirklich super easy sein muss vom Produkt her. Wie siehst du das
2: ja, unbedingt, unbedingt. Also uns geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie 100, 100 Geräte irgendwie konnektiert haben, sondern mhm. es geht darum, dass da Tausende, Zehntausende von Geräten ähm, konnektiert sein können, damit eben auch diese, dieser ganze Marktplatzgedanke dann eben auch mit auf, aufblüht und auflebt. Genau, und da ist eben eine schnelle und starke Marktdurchdringung eben ganz ganz erheblich, ganz zentrales Element von uns. Und darauf richten wir auch das ganze Unternehmen auch auf.
1: Vielleicht können wir darauf nochmal gehen, denn du hast ja Erfahrung jetzt auch als Seriengründer mit Neo hattet ihr ein anderes Modell, da, da habt ihr wirklich, ja wirklich physikalische Standorte auch aufgebaut. Das ist ja was ganz anderes, als so eine Plattform dann zu skalieren. Und du hast jetzt eben schon gesagt, ihr habt ja, wenn man auf eure Webseite guckt, ihr habt auch wirklich ein super spannendes Business Angel Team. Also da sind viele Leute bei, die man echt so kennt, was ja auch immer wichtig ist. Menschen vertrauen ja Menschen, das heißt, du brauchst ja immer irgendwie, Leute, die an dich glauben, damit dann wiederum andere auch an dich glauben, das ist ja so das Spiel. Gerade bei neuen Themen sind ja viele Menschen erstmal skeptisch und sagen dann, ja, wie kann das denn klappen? Und da hilft es ja, wenn man irgendwie so ein Netz an Supportern hat. Wie habt ihr das jetzt vor, also da schnell in die Breite zu gehen? Das eine ist, man kann sich bei euch einfach anmelden, man kann eine Demo buchen, man kann wirklich äh, als jetzt zum Beispiel Krankenhausbetreiber das total easy machen, dann müsste jetzt niemand vorbeikommen, man muss sich nicht irgendwie eine Stunde Termin äh, koordinieren und sich eine Präsentation von irgendjemandem anhören, was ja auch immer ein bisschen nervt, ähm <lacht> sondern man kann das ja im Self-Service machen. Wie, wie wollt ihr da vorgehen, wie wollt ihr das erreichen? Das interessiert mich auch total.
2: Genau, also erstmal ist das Ganze, wie du sagst, eben dadurch, dass es eben so, so Cloud-Native ist, auch und sehr stark digital und das auch sage ich mal den 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 Growth oder den Vertriebsbereich mhm. wo wir eben Menschen begeistern wollen und zeigen wollen wie einfach das Ganze eben funktioniert deshalb werden wir da jetzt auch keine keine Menschen auf der Straße quasi rumlaufen haben sondern eben es geht eben sehr stark virtuell und digital ähm, und zweitens ähm, wir werden sehr stark quasi ähm, in die in die ganze Verbandsarbeit eben auch reingehen, also sowohl auf der ärztlichen Seite, aber natürlich eben auch auf der medizintechnischen Seite. Es geht eben einfach darum, diese Begeisterung, diese Begeisterung quasi viral auch mit 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 mitzutragen mit von vielen vielen Menschen und die durch diese oder von dieser Lösung eben ähm, begeistert sind. Und ähm, da wird man bis Ende des Jahres, kann ich jetzt noch nicht viel verraten, und bis Ende des Jahres noch einiges ähm, von uns sehen und hören, was wir dort aufbauen, wo man sehr schnell sehen kann dann, ähm, wie stark wir das ganze Geschäft eben international ausrichten werden und ähm, ja, und dass wir eben mit Menschen, viele Menschen eben reinbringen, die an dem Thema eben hängen und das Potenzial an diesem Thema sehen. Weil am Ende ja. ist es ein Teamsport und ähm, jeder ist in seiner Region eben stark und vernetzt und ähm, genau diese Menschen brauchen wir, die in ihrer jeweiligen Region vernetzt sind und dann auch die, ja, die, 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 die Botschafter sind für dieses Thema.
1: Ja, ja, ich finde es so spannend, weil irgendwer muss es ja machen. Ja, also ich meine, ich denke, viele Leute, gerade auch auf der medizinischen oder fachpersonalseite, die fragen sich, okay, warum geht das denn nicht? Warum kann ich das denn nicht? Jetzt einfach mal äh, jetzt von zu Hause mal reingucken, was da, was da gerade läuft, oder das vielleicht von zu Hause schnell lösen, sondern muss halt immer irgendwie an den Standort dann fahren. Und irgendwer muss es ja machen. Also ich bin, zum, zumindest bei eurem Konzept, wirklich total davon überzeugt, dass auf der Seite der Leute, die dann davon profitieren, dass wahrscheinlich der absolute No-Brainer ist, dass es so ein Angebot geben muss, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich die Reaktion, wenn ihr mit Fachpersonal sprecht, die sagen, ja, warum gibt's das noch nicht?
2: Du, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Natürlich ist es auch so ein bisschen cult cultural change weil du, ähm, natürlich ist es ein bisschen was anderes erstmal und es wird auch diejenigen geben, für die das Thema nichts ist. Es gibt wird auch Versorger geben, die sagen, Mensch, ähm, ich mache das lieber hier mit physischen Kräften vor Ort. Aber du hattest vorhin ja mal angesprochen, auch das ganze Thema AI und wie wird das eigentlich, was wird da eigentlich mit passieren? Unser ganz klare Statement dazu dem Thema ist, umso mehr AI kommt, umso oder andersherum gesagt, wenn AI kommt, das sieht man ja auch beim, beim, beim autonomen Fahren beispielsweise. Es dauert ja eine, eine lange, lange Zeit, bis man wirklich übers komplett autonome Fahren drüber nachdenkt. Aber es gibt eine ganz lange, lange Periode, wo man sagt, du kannst vielleicht einiges machen, aber Einige Sachen wiederum nicht und für diese einigen Sachen nicht ist es ja ganz wichtig, dann jemand vorhalten zu können, wo du sagst, der ist auch absoluter Experte in dem Bereich, den ich dann eben auch remote einfach mal mit dazu holen kann. Das heißt also, ich würde sagen, umso mehr AI-Themen kommen, umso mehr ist das sozusagen eher noch ein Katalysator dafür, dass diese ganzen Remote-Themen absolute Berechtigung haben. Und ähm, auch enorm wichtig werden. Wir haben jetzt Beispiele aus der Industrie, wo Produkte in den Markt gebracht werden sollen, medizintechnische Produkte, beispielsweise auch im, im Rahmen ähm Bildgebungsthema, wo du eine ganz spezielle Expertise brauchst von medizinisch-technischen Fachkräften. Wie war das bis heute? Heute konnten die den Vertrieb immer nur regional machen. Das heißt, sie sind dann in Deutschland gestartet, weil sie eine kleine Force aufgebaut haben von medizintechnischen Fachpersonal, die haben dann vor Ort gezeigt, wie das funktioniert und die trainiert, etc. Das kannst du heute dann ganz auf andere Beine stellen. Das heißt, weil du kannst dir dann eine Truppe sozusagen für dein spezielles Produkt aufbauen und kannst es über so einen Marktplatz dann einbringen und kannst dein Produkt ganz schnell dann weltweit expandieren, weil die können sich dann von der Ferne aus draufschalten und diese ganzen Remote-Education-Themen auch von der Ferne aus machen. Das heißt also, da entstehen halt unglaublich viele neue Modelle und ich bin ganz überzeugt, je mehr AI kommt und AI wird kommen, in allen Bereichen werden AI-Themen mitkommen, wird dieses Thema Remote, ist das eher ein Katalysator für diese ganzen Remote-Themen. Und ähm, ich bin mir aber auch ganz sicher, medizintechnische Fachkräfte sind super, super wichtig und die wird es immer geben. Die Rolle wird sich vielleicht etwas verändern oder im, im Laufe der Jahre dann auch verändern dass es ein bisschen um ein anderes Arbeiten geht. Aber grundsätzlich geht es darum, die Rolle dieser medizintechnischen Fachkräfte zu stärken. Ja, und wir wollen da eben ein Baustein sein, ja. ähm, dort mitzuhelfen und mitzugestalten, dass diese Rolle eben aktiv auch von den medizintechnischen Fachkräften mitgestaltet werden kann.
1: Ich finde es halt spannend, dass du das so formulierst, weil was ist jetzt auch zum Beispiel für medizinische Fachkräfte interessant, ja, aller Art. Für die ist interessant all das, was so ein bisschen sagen wir, wo man darüber nachdenken muss, ja, wo es ein bisschen kompliziert wird. Dieses robotische, ähm, einfach Dinge so krass irgendwie abzuarbeiten, ist für die gar nicht so super interessant. Ja, ähm, das, das ging mir mal auf, als ich mich mit KI, also mit AI oder KI, also künstlicher Intelligenz, ein bisschen beschäftigt habe. Und da so die These von Anbietern war, ja, wir machen, wir automatisieren, ähm, quasi die schweren Fälle, wo man wirklich tüfteln muss und da bieten wir etwas an, was dann genau erkennt, was das sein könnte. Und dann spricht man mit Radiologinnen Radiologen und dann sagen die, das ist aber gerade interessant für uns, wir brauchen eigentlich Hilfe bei all dem, was so durchrauscht, also wo man wirklich nur 30 Sekunden auf etwas guckt und eigentlich schon weiß, okay, das ist XY und wo es im Glas klar ist, weil das ist eigentlich die Akkordarbeit und das ist total langweilig. Und das ist ja das, wobei KI unterstützen kann, eigentlich diese routinierten Themen wirklich schneller durchlaufen zu lassen und dann die Menschen zu nutzen, wie du gerade beschrieben hast, für all das, wo es komplex wird und wo man vielleicht auch nochmal abwägen muss und wo eine KI dann nicht so einfach eine Antwort geben kann. Und wir sehen ja, wie schwer das ist. Ich habe mich sehr lange mit ähm, Diagnostik in der, im Bereich Dermatologie beschäftigt. Und da hatten wir schon vor zehn Jahren irgendwie IBM Watson, die gesagt haben, wir können diese Diagnostik. Und das hat sich aber nie bewahrheitet. Also ja, bis heute keine Lösung, die wirklich äh, komplett autark funktioniert. Es braucht überall immer Menschen. Also da sieht man das ja sehr, sehr klar. Und das finde ich eben auch so spannend, wenn du das gerade beschreibst, dass ja eure... Lösung, das Potenzial bietet, wirklich irgendwann zu lernen, was kann von der KI gemacht werden, wo braucht es Menschen und diese Prozesse komplett ähm, neu zu denken, weil wir haben ja einen quasi unendlichen Bedarf und gar nicht genug Fachpersonal und müssen ja diese Prozesse äh, irgendwie optimieren. Gerade wenn man jetzt überlegt, weltweit wollen immer mehr Menschen Zugang zu guter Gesundheitsversorgung haben, ne?
2: So ist es, so ist es, ganz genau so ist es und das muss man eben auch auch lösen und da geht es ja auch nicht darum, dass medizintechnische Fachkräfte jetzt mehr arbeiten sollen. Ähm, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, sie sollen anders arbeiten, wie du sagst, dass sie sich um die spannenden, um die schwierigen, um die komplexen Themen eben auch kümmern und dann aber die Freiheit genießen können zu sagen: Pass auf, ich kann das, ich kann das in mein Leben so einbetten, so wie mhm. es mir letztendlich passt und ich bin wieder ein Driver, Seat, ich entscheide, wie wir das am besten quasi machen können. Um, und ich glaube, das ist das eigentlich die, die das, das so ein bisschen das, das, das Geheimrezeptor, wo man sagt, pass auf, um, und da laden wir jetzt auch jegliche medizintechnische Fachkräfte mit ein, eben da auch mitzugestalten. Also das ist, glaube ich, auch so die, 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 die ganz klare Botschaft mhm. auch, um, die ich da mitgeben wollen würde. Engagiert euch, kommt mit, gestaltet den Weg mit. Ich glaube, das ist jetzt eine super, eine super Gelegenheit für den Berufsstand eben was Tolles Neues zu gestalten.
1: Ja, ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort <lacht> für unser Gespräch. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, jetzt auch zu beobachten, was ihr die nächsten ja, ein, zwei Jahre auf die Beine stellt. Du hast jetzt auch schon angeteasert, Ende des Jahres kommt da was. Ähm, nächstes Jahr können wir die Produkte dann im Einsatz sehen oder die Plattform dann im Einsatz sehen. Und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg. Ich glaube, es ist ein... Super wichtiges Thema. Es wird ähm, viel, viel hoffentlich lösen äh, und dafür sorgen, dass Versorgung ja auch in der Fläche bereitgestellt werden kann und ich drücke euch wirklich die Daumen, dass äh, das alles äh, so mit dem Speed vorangeht, den ihr euch wünscht und auch mit der Qualität und dass äh, die Begeisterung dann auch überschwappt von dir auf alle anderen Leute. <lacht> kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber André, für ja, dieses spannende Interview.
2: Ja, super, Inga. Kann ich nur zurückgeben. Ganz lieben Dank für die, für die 45 Minuten, die wir im Flug jetzt vergangen sind. Und äh, ja, du wirst sicherlich viel hören. Äh, und äh, ja, ganz lieben Dank für die, für die, für die Zeit hier, die Gemeinschaft. Wenn
0: ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.